0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der skal vi igen til at anmelde film. For tidligere på aftenen, der anmeldte vi jo den danske børne/ungdomsfilm, der hed Team Albert. Den fik 4 ud af 6 stjerner. Og øh, nu skal vi ind i en lidt mere voksen film, tror jeg godt vi kan sige. Og øh, med over telefonen, der har jeg vores anmelder Bjarke Friis Christensen. Og øh, god aften til dig. Ja, god aften til dig. Og det er jo lidt usædvanligt faktisk, som jeg også sagde tidligere, så skal vi i dag anmelde to danske film. Før Team Albert, og nu en film, som nok egentlig ikke er for børn, nemlig den, der hedder Journal 64. Det er Nikolaj Likås, der er tilbage som Karl Mørk i den her afdeling Q-film. Og Bjarke, hvad var dine forventninger, inden du satte dig ind for at se den her fjerde film i rækken af afdeling Q?
0: Jamen, der er sådan flere ting, der er lidt af i spil her, men, men sådan helt overordnet og primært, så er jeg ret interessant på den her film, fordi hvis man kigger på Instruktørstorien, så finder man en vis Kristoffer Bo øh, siden der, og han er en ret interessant instruktør, som jeg tænker, vi også kan komme lidt nærmere ind på øh, senere hen i anvendelsen. Men altså, så er det også bare spændende at vende tilbage til det her krimiunivers og se, hvad New og Falls Favos, når de ligesom skal indtage de her to hovedroller, og det gør de jo faktisk for sidste gang i den her film, at se deres øh, dynamik på det store læret igen. Øh, og så naturligvis en grum øh, sag i centrum for det hele. Så, så jo, en, en god dansk kriminalfilm, og jeg er spændt på at se forløs på det store lade med, med ikke mindst Kristoffer Bo i Instruktørstolen.
1: Og hvis der er én ting, det danske publikum, det er, det er glade for, ja, så det er det altså Nikolaj Likås, og så er det kriminalhistorier. Og det er jo samlet meget fint i, her i Journal 64, men hvordan det lyder, det synes jeg, vi skal tage en lille bid af her. Carl, jeg læste, hvad du skriver om, at din lige mm-hmm. det meget? Jeg har siden 2013 arbejdet for mig Bradillin Ko. Han har udført arbejdet som forventet. Fem år i gang. det er det bedste, du kunne få mig borg at sige. Er du okay med, at jeg tager væk, mand. Ja. Vi kolleger på en politistation. Kolleger på en politistation. Er det det, vi er? Og så sker der ikke så meget andet end, at der er lyde og folk, der råber og skriger i baggrunden, så jeg skruer altså lidt ned fra traileren her til Journal 64, som er ude i landets biografer netop nu. Og øh, Bjarke, du har været inde og set den her nye film i afdeling Q-serien, og når man, øh, når man bare lige hører... Her, hvordan det lyder, når Arsat, som de har spillet af Fares Fares, taler med Karl Mørk, som de har spillet af Nicolai Likås, så lyder det jo lidt, som om, at øh, det, det kunne lige så godt være sådan en romantisk komedie, på en eller anden måde. Det,
0: <laughs> det, de har... Ja, eller i hvert fald lidt mere lavmeldt drama, ikke? I, 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 i hvad, det klip, man har valgt at bruge i traileren her, det, det er jo, hvad kan man sige, deres, deres forhold, der ligesom er i spil her, Øhm, jamen, jeg ved han, ikke, hvad du vil spørge, hvad? nu bliver det er afbrudt. Jamen det er helt i
1: orden, men det lyder bare som om, det, det. jeg synes bare, det er lidt sjovt, det lyder lidt som om, at der er nogle følelser i klippen fordi der er to, men hvad handler den ja, egentlig ja. om her i Journal 64?
0: Jamen altså, den, den handler jo også om forhold netop mellem Karl Mørk og, og hans assistent sat her, og, og det, det kan man jo høre på klippet her, og det er jo også, kan man sige, en af grundelementerne i den her filmserie, øh, og, og, om det her makkerpar øh, og deres forhold og Karl Mørk, den her knudemand, og, og farles, farles karakter er sat, som jo er, den, er noget mere jovial, ju, og noget mere øh, tilnærmelig. Så det er jo også, hvad kan man sige, modsætningerne mellem de to, som filmene, de lever af. Og det gør den her nye Journal 64 øh, også. Men den handler jo selvfølgelig også om en, en, en grum forbrydelse, øh, som, som de her to øh, betjente, eller kriminalbetjente, de kommer på. Øh, fordi der sker nemlig det, at man i en gammel Københavnerlejlighed finder sådan tre mumi, mumi, undskyld, mumificerede lige, det var svært at sige, som <laughs> er ude inde i sådan et, et hemmeligt rum øh, i en Københavnerlejlighed, lejlighed øh, Og de sidder så sådan om de sidder omkring et bord, hvor de ligesom er sådan anrettet øh, omkring et bord. Men der er så lige det ved at ved, ved Der faktisk også er en fjerde stol, og den stol den står altså ledig. Så de to hvad kan man sige, centrale spørgsmål, som Karl Mørker har sat, de, de skal forsøge at, at finde svar på, det er, hvem er den her fjerde stol, hvem, hvilken, hvem er den tiltænkt, og hvem er de her tre lige i det hele taget? Så det er de to, spørgsmål, to, to store spørgsmål, som, som skal besvares her, og det viser sig ret hurtigt, at det er en sag, der trækker både dyst og tråde tilbage i tiden, men altså også hele vejen op i nutiden. Så det er sådan en kringved sag selvfølgelig med mange hemmeligheder, der altså nu skal få dagens lys. Øh, og det er en fortælling, som så også fortælles i parløb med, ja, med nogle ret ulykkelige flashbacks til, til den her berygtede kvindeanstalt på Sprogø for, for flere år siden. Så, så fortællingen er sådan, kan man sige, øh, todelt på den måde i, i, i tiden. At altså, man har nutiden med Carl Mørker er sat på sagen, og så har man det her parallelløb med, med flashbacks til den her kvindeanstalt på Sprogø. Øh, så, så, det er, så der, er, der er nogle forbindelser der, som, som, som filmen igennem stille og roligt bliver optrævlet. Så det er sådan, hvad kan man sige, selve krimiplottet og, og den forbrydelse, som skal forsøges opklaret. Og så er der netop forhold mellem det her makkerpar, som også står centralt i, i, i filmen.
1: Men det lyder også, som om det er meget afdeling-ku-agtigt, fordi jeg kan huske, da jeg så kvinden i buret og også den efterfølgende fasandræberne, så laver den også det her klip imellem fortid og nutid. Men ja. hvordan er dit forhold egentlig til, til de tidligere film? Var det nogen, der synes var, ja, var noget særligt, eller syntes, de var fantastiske? Hvad var dit forhold til dem?
0: Jamen, jeg har et udmærket forhold til dem. Jeg synes ikke, de er fantastiske. Altså, det er er bedst lidt kriminalunderholdning, og det er også, hvad det skal være. Jeg har ikke selv læst bøgerne af Jussi eller Olsen, så, så dem kan jeg desværre ikke forholde mig til. Men som film, der synes jeg, at de, de selvfølgelig har deres fordele, eller hvad kan man sige, deres gode sider, deres mindre gode sider, men jeg er ikke op og ringer over dem. Jeg, jeg, er ikke, jeg har ikke stor stor fanboy af de her film, men når de fungerer godt, jamen, så er de udmærket underholdning. Og det er, det er nok også, hvad kan man sige, den retning, som den her Journal 64, den desværre sådan, trækker hen imod, og netop bare blive sådan, Okay, kriminalunderholdning.
1: okay, så hvordan fungerer det? Altså, vi snakker om, der er et parløb mellem fortid og nutid. Der er Karl Mørk, der ja. prøver at løse det her mysterie om, om de her mumier i København. Og så er der det her kvindeanstalt på Sprogø. Hvordan fungerer ja. det samspil mellem de to historier?
0: Jamen, altså, det, det er jo som set i udgangspunktet et ret sådan, dragende mor man har med at gøre her. Og en ret spændende fortælling om, omkring den her kvindeanstalt på Sprogø og den historie, som, som hører til der. Uh, men altså efterhånden som den her fortælling, den, den, den så foldes ud, øh, jamen så mister det her mysteriet altså noget faldhøjde, øh, og både noget sådan, hvad kan man sige, noget medrivende troværdighed, om man vil, og, og, og sådan opklaringsmæssig spænding går, går, går lidt fløjten, øh, filmen øh, filmen igennem, det går, går, lidt, går lidt fløjten simpelthen. Øh, men, men altså, det, det går ganske udmærket som det, det første akt og andet akt, men så går det altså helt skævt hen imod øh, sådan et, et, et ret afgørende og, og, og desværre noget forseret plotpunkt, som sætter gang i det tredje akt. Øh, og jeg vil ikke spøjle noget i den her anmeldelse, men altså tredje akt, der falder tingene simpelthen bare stille og roligt fra hinanden og trækker simpelthen den her fortælling og det her mysterie i langdrag og lander simpelthen i sådan en, 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 en træg videlmådighed. Men altså, der er gode ting at komme efter, det er der bestemt, og det er, det er der primært i, i første del af filmen, og det er der også ja, primært, når man kigger på, på rollelisten, og netop øh, dynamikken mellem Nikolaj Kos og Frejles Fares, den er altså virkelig god her og en takt.
1: Ja, Bjarke, jeg tænker, at vi fortsætter lidt med at dykke ned i, i rollelisten, fordi K. Likås han har også fået lidt kritik for at tage den her rolle, men hvordan de gør det, og hvordan de andre gør det på rollelisten, og hvor mange stjerner Journal 64 skal have, det synes jeg, vi skal fortsætte med at høre om. Men først tager vi en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Her i Aftenklubben, der er vi stadigvæk ved at anmelde den nye film, som er dansk, og som jeg tror, der er rigtig mange, der har glædet sig til, nemlig Krimien Journal 64, som bygger på Jussi det er altså Fjerde gang vi ser Nikolaj Likås og Fares fars som Karl Mørk og Assad og øh, med over telefonen, der har jeg stadigvæk vores film Bjarke Friis Christensen, som har været set den her film. Og Bjarke, lige før pausen, der øh, ja, du var måske ikke så glad for plottet, men du fremhævede altså karaktererne her, altså Karl Mørk og, og Nikolaj Og inden vi går videre ind i, hvordan de gør det, så kunne jeg godt tænke mig lige at fremhæve noget, fordi Nikolaj Likås har jo fået lidt kritik, kan man godt sige, fordi han har taget den her rolle, men for, også fordi, at karakteren Karl Mørk, han er jo ældre i bøgerne. Så det er jo primært kritik, han har fået fra folk, der har læst, læst romanerne. Men hvordan gør Nikolaj Koste det egentlig her som Karl Mørk i den fjerde udgave? Kan han, øh, kan han løfte karakteren? for at det til at fungere her i den nye krimifilm?
0: Jamen altså, det er jo, øh, han er jo, hvad kan man sige, indbegrebet af sådan en øh, kriminal øh, karakter her, altså en maretrød helt, ikke? Som lever lidt uden for, for, for normerne og, og, og på kant med loven, selvom han egentlig skal op, opretholde loven, ikke? Så han er sådan en helt klassisk antiheld. Og det synes jeg faktisk, Nicolai Likos, han gør godt. Altså, man tror på at hans forpinte sjæl. Øh, man tror på, at han har de her, hvad kan man sige, ret sociale øh, problemer, hvorimod man på den modsatte side finder Assad, hans assistent, som Ja, hans store modsætning, altså et lyst, sind øh, en meget mere human skikkelse. Og, og, og dynamikken mellem de to, de fungerer. Men det er altså også to, øh, ja, mere eller mindre sådan ret skarpskårende i, i gå, så en kliché-karakter, man har med at gøre. Men jeg synes, de fungerer i det her univers. Og jeg synes, øh, både Files Files og Nikolai Kos, de giver dem det liv, de skal have i den her film, for at de fungerer. Men, øh, men altså, det er, det er karakterer, der er skåret over, jeg kan man sige, alle øh, kriminalgenrens regler, øh, som, så, så man kender de her karakterer på forhånd. Og, og det er, at man kan sige, at krimishanger har jo også en række øh, regler og en række skabeloner. Øh som den følger, det gør den her film altså også ret meget til punkt og prikke. Men jeg synes, de gør det godt, og de er stadigvæk godt selskab i den her øh, fjerre film i retten indtil videre.
1: Og noget af det interessante ved det, udover, at vi har selvfølgelig gengangerne Nicolaj Likås og fars Far, som altså spiller de her to betjente i, øh, i den her nye journal 64, udover, at vi har dem, så når man kigger på de andre film, så har du været forskellige instruktører på de to ja. første, der var det jo Mikkel Nørgaard, som man måske kender som ham, der instruerede i Clone the Movie. Og på den, øh, på den seneste film, altså Flaskepost fra P, der var det Hans Peter Moland. Og øh, nu er det altså en fyr, som du nævnte før, der hedder Kristoffer Bo. Hvad er der at sige om ham som instruktør? Og gør han en godt stykke arbejde?
0: Ja, altså jamen, vi kan lige starte med at øh, lige fokusere på, hvad han er for en type instruktør. Fordi han startede jo i hvert fald ud øh, med sin karriere med at lave nogle hvad kan man sige, øh, mere smalle film. Nogle mere, hvad kan man sige, øh, film som Allegro eller... Offscreen eller reconstruction, hvis man kender dem, som var mere smalle film med stærkt visuelle sider og, hvad kan man sige, en interessant fortællemæssig stemme til måske et smallere publikum end den her Journal 64 i hvert fald appellerer til, som skal gå efter det brede publikum. Men så var der, der skete det i 2013, at han så sprang på Spis og Glistrup, altså den her biografiske, øh, bio, bio, jeg det, øh, biografiske film om Spis og Glistrup og deres forhold, som var en mere bred appellerende film, men som stadigvæk bibeholdt kan man sige, noget af, af Christoffer Bos, kan man sige. sådan en bizarre blik på, på karakterer og på det at fortælle historie. Og nu går han altså all in på at lave en, en bredtfavende kriminalfilm her. Men han er altså en instruktør, der, der startede ud med i hvert fald at lave de her, hvad kan man sige, øh, kunstnerisk funderet og interessant fortalte øh, film. Øh, I journal 64, der er der stadig lidt tilbage af det her visuelle flære, som man så i hans, hans tidligere film, men altså, øh, som filmen skrider frem, jamen, så mister den lidt mere af den her, hvad kan man sige, interessante visuelle faldhøjde, og bliver sådan mere Hollywood-slik øh, øh, at se på. Altså, det er stadigvæk en flot film. Øh, den er dyster, den er mørk, øh, og det regner og København er, er, er en fin kulisse for, for, for den her, og også på for den sags en fin kulisse for den her fortælling. Øh, men altså, jeg synes, han, han, han gør det godt. Problemet ligger nok mere i, i selve fortællingen, og det manuskript, der ligger til grund for, for fortællingen, fordi det er altså, som sagt, i tredje akt, at, at kæden lidt hopper af, øh, og, og, og det her mysterie, det mister simpelthen sin intensitet, øh, og det hele fik sig sådan lidt ud i, i, i sandet den sidste tredjedel af den her film, desværre. Fordi egentlig i udgangspunktet, så er der jo egentlig tale om en en, en spændende fortælling og en interessant krimiplot. det
1: er jo det er en svær ting at tale om, fordi man skal selvfølgelig ikke spoilere noget. Vi vil jo gerne have folk, de går Nej. ind og ser Journal 64, uden at have sådan de store ideer om, hvad der kommer til at ske i løbet af filmen. Men kan du alligevel prøve at omkredse, hvad, hvad er det, der sker? Altså, er det fordi, det er urealistisk? Er det fordi, det ikke er... Øh, ja, det ved jeg ikke. Det for, hvordan kan det, være, det ikke fungere for dig, det her, der sker i tredje akt? Er det simpelthen fordi, det er faktisk chefyldt, eller er det bare dårligt skrevet? Hvad, hvad er det, der, der ikke fungerer?
0: Det, det, jamen, altså, det, det, det er dårligt skrevet, og så kan man sige, når der kommer nogle afsløringer undervejs. Jamen, så har man lidt set dem på forhånd, øh, og når de så kommer på bordet først, jamen, så trækkes de i langdrag, altså, og så bevæger historien sig ikke videre. Så trækker den langhalm på de afsløringer, der ligesom er lagt på bordet, uden der kommer noget nyt øh, på, på, ja, på bordet, så at sige. Så historien går lidt i tomgang, simpelthen, i sit tredje akt. Øh, det lever så ret godt af sin karakterer til gengæld, men altså selve plottet og momentumet, det ryger altså lidt fløjten øh, i, i, i det her tredje akt som føles desværre alt, alt for langt i forhold til, til en ellers ganske fint og velpacet første øh, del af filmen. Øhm. Ja. Men jeg vil også sige, at altså nu har vi både nævnt Nicolai Likos og Kristoffer Bo, jeg vil altså også lige nævne Anders Hove i, i, i en bærende rolle i, i filmen. Ja, for fordi,
1: det var faktisk mit næste spørgsmål, fordi når man kigger ned på rollelisten, så synes jeg jo, det er lidt sjovt, at uh, der er en karakter, og jeg tror ikke, man spoiler for meget ved at sige, det, det står inde på IMDb, at, uh, at der er en, der hedder Kurt Vad, der spiller med i den her film. Og han ja. er spillet Anders Hove, og så er der en yngre udgave, der er også er Kurt Vade, som er spillet af Elliot Hove, som jeg så har fundet frem til. Det er hans søn. Og, præcis. og det, ja, det synes jeg bare, hvordan fungerer det?
0: Jamen altså, det er, det er to øh, virkelig dygtige skuespillere, vi er med at gøre her. Jeg synes både Elliot øh, Hove, altså den yngre udgave af Kurt Vade, han har bare en, en god screen presence. Altså hvis man har set øh, vinterbrødder, hvor han spiller en en, en hovedrolle i den. Han han har bare en virkelig god screen presence. Han er meget karakteristisk og karismatisk på på det store lade. Det er han altså også her, men det er hans far i den grad også, i rollen her som Kurt Vad. Så så, så det fungerer rigtig godt, deres to roller. Og og igen jo, så kan man tale om, at det er er roller, som er er skåret lidt over klichéernes kamp. Men, men altså, jeg synes, at Anders Hove, han bibringer altså virkelig noget, noget intensitet til den her rolle som, som Kurt Wad, som jeg ikke vil gå længere ind i her netop, fordi man selv skal se filmen og se, hvad det er for en karakter, man har med at gøre her. Men altså, det står ret tydeligt, ret tydeligt i filmen, hvad det er for en karakter, man har med at gøre, men, men trods alt har vi ikke spøjlet noget her. Men altså, Anders Hove skal bestemt have et shout-out for, for hans præstation øh, i filmen.
1: Og jeg kan bare ikke huske, hvornår jeg sidst har hørt, at den samme karakter i ung og gammel udgave bliver spillet Nej. af far og søn. Det synes jeg bare er, er ret fint. Så hvis man sidder og ser filmen og tænker, det er utrolig meget, at den unge udgave ligner den ældre, så er det nok fordi, det er lidt de samme gener, der, der går igen i den film. Og ja, uh, Bjarke, vi, snag, vi taler jo om uh, Journal 64, den fjerde film i rækken af de her afdeling Kuber, med uh, far og og Nicolai Likos i uh, hovedrollerne. Hvordan ligger den her så? Det her det bliver det sidste spørgsmål, inden jeg spørger, hvilken karakter den skal Men hvordan, ja, ja. Ligger, hvordan ligger den her så i forhold til de andre? Sådan kvalitetsmæssigt. Kan den hamle op med den bedste, eller er den helt noget at skrave, angående noget af det dårligste i den her serie?
0: Nej, den, 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 den ligger som en af de, de bedre. Altså, om det er den bedste eller ej, det, 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 det skal, så, skal jeg, så skal jeg have de andre mere friske i Men jeg synes, der er bestemt film, der er dårligere i serien end lige denne her. Så den, den, det, det er en udmærket øh, film i serien, og en udmærket tilføjelse til, til franchisen, som jo indtil videre, så når sit endeligt her, når Nikolaj K. og Fadus, de, de takker af. Øh, så... så Så nej, det er er bestemt en film, der der ligger lugt i svinget, og som som er en en ok tilføjelse til til den her filmatiserede udgave af af J.C. eller olsen Og
1: hvor mange stjerner, Bjarke? Hvor mange stjerner skal den her Journal 64 have? Jeg tror, tror, der er rigtig mange, der der glæder sig til at gå ind og se filmen, så jeg tror ikke, uanset om du giver den en eller seks stjerner, så er der nok folk, der skal valgfarte til biograferne. Men hvor mange stjerner skal den nye afdeling Q-film have?
0: Altså, ja, Journal 64, det, det er bare kort fortalt en film, som, som jeg forhåbentlig har gjort sådan mere eller mindre klart, der ender lidt som den her lune-krimi mellemvare. Altså, det er et OK mormysterie, og, og der er ganske fin kemi blandt medvirkende, men altså spændingen og plottet, det punkterer simpelthen af sådan et overfortalt og klodset tredje akt. Øhm, så derfor ender den her Journal 64 desværre med kun at få de tre ud af seks stjerner, altså den, som man plejer at sige, den kedelige karakter af alle, men altså ikke desto mindre 3 af 6 stjerner til Journal 64.
1: Ja, og som jeg sagde, Bjarke, jeg er overbevist om, at den her film, den skal nok blive set i hårdbetal. Og så Absolut. kan man altså gå ind og, og nyde Nicolai Likos og Fares Fars i deres ja, sidste præstationer, som Karl Mørk og Assad. Og med det, Bjarke Friis Christensen, du skal have tak, fordi du havde tid til at bevæge dig ind i biografmørket og komme med din vurdering af Journal 64. Det var en fornøjelse. Aftenklubben
0: på Nova med Daniel
1: Cæsar.